0: 呃，咱们接着回说。后来啊，这房地产公司的老总又请赵安哥吃了几次饭，最后干脆把话给挑明了，说、啊、可以给赵安哥整个项目造价的百分之一作为好处费。可是赵安哥却没有表态，他想找机会再问问赵红是否感兴趣。接着一听赵安哥讲的这个项目，赵红便动心了，还颇有心计的。觉得不能对这即将到手的这外财呀表现的太急切，如果这样的话会让赵安哥看清自己的。于是他就演戏啊，告诉赵安哥这件事情啊可以做啊，但是一定要保险，不能因为这点小事儿就给您添麻烦。他甚至还告诉赵安哥，这件事啊你不能出头，要找个人替你办，最好是中间再转几次手续，做的更严密一些。不过 呀， 呃， 等若干年之后 啊， 这赵安哥回想起当年这个女人的教诲 时， 他告诉办案人 员， 自己啊还是低估了这个女 人， 被感情蒙蔽了眼睛。可是当时赵安哥已经沉浸在爱的漩涡中 了， 他点头同意。他当然知 道， 这百分之一那可是一笔不小的数字。赵红的担心 呢？ 不是多余的。还有就是啊，赵红他可谓是天生的一个理财能手，这可能和他见过大世面有关。没多久，他就有了这样一个详细的方案、啊。经过与赵安哥的商量之后，这周密的计划就开始实施了。赵红呢，他是先找来了在北京做生意的哥哥赵德仁。赵安哥让这个比自己还小的大舅子。去找那个自己已经打过招呼的投资有限公 司， 借他公章使 用， 说啊这好处费另 算， 然后啊再以这个投资公司的名义和华远签订了假的中介协议 书， 那百分之一就作为中介佣金给支付了。赵安哥利用自己在总行的影响 力， 把购买职工宿舍的事情就给敲定。十二月十 号， 中行北京分行和华远地产公司。也是签订了正式的购买合同，总造价达 1.9 亿元。赵红和赵安哥都觉得这个百分之一还是很值得的。2001年2月14日，在赵安哥和赵红的指派之下，赵红的哥哥赵德仁到华远房地产公司拿走了190万元的支票。为了避人耳目，赵红又亲自找到那家融资公司，借用公司的账户走了账。并且是提出了56万元的现金，而这些钱全部啊都用于购买银湖别墅。那用赵红的话说，就是这当了一辈子的财神爷啊，等老了不能连座庙都没有啊。赵安哥也知道，这么做啊都是为了两个人的将来，毕竟这个位置啊不可能坐一辈子。呃，这英国小说家狄福好像说过这样一句意味深长的话。他说啊，这作恶多端的歹人，他永远不会想到他的人生结局的。如果他能预料到他的归宿的时候，他会紧张的寝食不安，就连一天也难于安稳的活下去。而此话，确实是句至理名言。他们俩啊，谁也没有想到这一天竟然会来的这么快。赵安个案，始发于广东省开平支行高管崩盘案件。那是2001年9月，中国总行这稽核部门正在进行中行系统十年一度的全国性大核查的过程中，哎，就惊讶地发现，这广东省开平支行八个多亿美金的联合资金竟然不翼而飞了，八亿呀、啊！这八亿就引发了震惊国内外的金融行业——中国银行广东省开平支行特大贪污盗窃联行资金案件。本次案情啊，又是震动了党中央。经过周密的调查取证，案件也是迅速的被查清。但是此时，这近八亿美元的赃款早已被全部转移到了已经闻声外逃的许超凡、于振东等人在香港、美国、加拿大的账户上，其中一部分已经在赌博公司挥霍掉了。八个亿，天文数字呀！这银行的规章制度到哪去了？银行的监察体制又哪去了？如果没有上级银行的同意，这些人又怎么能够一步步的得手啊？为了揭开谜底，北京检察院反贪局便成立了“ 911专案组，对赵安哥进行了全面调查。调查之后，办案人员也是惊奇的发现，赵安哥他走到这一步啊，除了贪欲金钱，他更大程度上。是用来满足情人赵红那种无止欲望的，而更让警方咋舌的是，这位赵红竟然还是，嗯，这原北京市委常委、常务副市长引弹自尽的王宝森的前情妇，这就很有意思了。2002年9月的一天，赵安哥听到了风声，他第一时间就通知了赵红。让他到外边躲一躲。赵红听后也知道这此事啊要曝光 了， 当然是逃为上策。但是他还是故意流露出痴情的样 子， 表示自己不 走， 要同赵安哥同进退。赵安哥听后很感 动， 不过他当时还没有想到事情的严重 性， 他甚至还非常自信地告诉赵红 啊， 说啊国家的钱啊他是动过 的， 但是毕竟没有造成损失嘛。大不了就是违反了纪律，他现在呀非常担心的就是买别墅的那笔钱，如果那笔钱定了性，那自己就麻烦了。于是他就劝慰赵红：“你呀先到国外去躲一下，等事情摆平了之后啊，我去找你。”赵红就演了一出带引号的恋恋不舍，告别了情郎。就在临别前的时候，还说啊，要给咱妈啊告个别，就是。给赵安哥的母亲去上个坟，带走。啊，这赵安哥的母亲呢，后来是因为疾病而去世了。哎呦，赵安哥听后心里的那份感动就甭提了。可是他哪里想得到啊，在他眼前哭着跟泪人似的赵红，他溜的呀比耗子还要快。就当专案组办人员去缉捕他的时候，他早就啊逃往了海外。依依不舍地送走了赵红，赵安哥又马上给大舅子赵德仁打电话啊，让他赶紧躲躲。赵德仁得知之后，也是连夜的潜回了哈尔滨老家。赵德仁从北京乘火车回到黑龙江，刚开始时没敢回家，啊，过了一段时间之后，哎，也没看到什么风声，赵德仁就以为没事了。一天夜里，他就偷偷的潜回家里。十二月的哈尔滨，那是哈气成冰的。可是这赵德仁没有想到啊，侦查机关找他找的好辛苦呀。他一回家，哎，就进入了辛辛苦苦蹲守了两个星期的警方的包围圈。当专案组人员出现在刚从睡梦中醒来的赵德仁面前，并且亮明身份后，赵德仁迷惑不解地问：“呃，这你你们是怎么找到我的呀？”哎啊，这赵德仁的问话啊，让专案组人员是哭笑不得。赵德仁到案之后，很快的、啊、就交代了伙同赵安哥和妹妹赵红收受华远公司190万元的贿赂的问题。而在赵安哥给情人及其哥哥通风报信不久，便被检察机关啊给刑事拘留了。2002年9月11日晚上11时，专案组开始对其预审。起初吧。果然是像办案人员呃预先料想的那样，这赵安哥呀，他是拒不承认自己有任何问题啊。在这个时候，赵安哥还想隐瞒犯罪事实，以保住自己的弟弟和情人。而专案组的办案人员呢，也是没有急于涉及犯罪事实，而是同赵安哥展开了广泛的交流。通过事先的了解，他们发现赵安哥呀，他是比较重视他人呢对自己的评价。和非常重感情的特点，于是先是肯定他多年来在银行系统工作的业绩和贡献，肯定他孝顺父母又有家庭责任感的优点，还肯定他的为人性情豪爽、敢做敢当，同时又对他多年来深受家庭矛盾折磨的生活现状表示同情。啊，专案组是对症下药啊，专案组人员的话呀，句句字字的。都是点到了赵安哥的痛处，在赢得了他的好感和信任之后，赵安哥便开始了他的倾诉。他先是谈到了他从基层走到领导岗位的艰辛和挫折，谈到了他工作的业绩和突出的工作能力，又谈到他多年来为金融领域做出的贡献。继而又谈到，他和弟弟啊，都是因为婆媳关系问题，常年的在家庭矛盾中饱受折磨。赵安哥意识到啊，只有自己勇于承担责任，才不会使亲人受到牵连的道理。在经过长时间的沉默之后，他的心理防线啊，终于是崩溃了。赵安哥先后交代了相关的犯罪事实。啊，当然了，这起案件调查起来是非常复杂的啊。专案组是从立案到侦查终结，经历了九个月的时间，最终是认定了赵安哥伙同李耀森、索立哥涉嫌挪用公款 5,000 万元人民币，收受华远公司贿赂190万元，向阮某索要贿赂款331万元，收受王龙军贿赂款57万元，共计收受贿赂578万元。2004年4月2日，原中国农业银行副行长赵安哥。因为涉嫌受贿、挪用公款、行贿啊，被北京市第一中级人民法院一审判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并且啊没收个人全部财产。赵安哥没有提出上诉，显然他知道自己啊这是罪有应得。啊，不过最后遗憾的是啊，这个王宝森和赵安哥的情人赵红，最终是。逃往了海外，至今呢是下落不明、啊。好了，我们从表面上来看，这王宝森和朝阳哥共同喜欢上了这个女人，也共同栽在了这个女人身上，一个死了，一个在狱中度过余生。也就是说，赵红这个人，他克克贪官呢，是吧？这是好事还是坏事啊？啊，咱们仁者见仁。上文又记了这样一个故事啊，就是两个人呢被狐狸所魅，倒在深山老林中。奄奄一 息， 被一个猎人给救起来了。二人对这狐狸啊是恨之入 骨， 大骂其狡诈可 恶， 便请这猎人捕杀之。可这个猎人却说 呀：“ 这鱼贪 钩， 是贪食故 也； 星星刺 血， 嗜酒故 也； 而二人被 媚， 则乃贪色之故也。你们只应自 恨， 何须恨狐 呀？” 本案完。